Welcome to the Murder Book, a true crime podcast, where each week we will present notorious crimes, controversial cases, unsolved cases, missing persons, and serial killers, details of the crime scenes, childhood of the murderer, and the life of the victims will be explored. Each episode is translated into Spanish. We have a new episode every Monday, and you can listen to it at Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcasts, and other platforms you use to listen to your podcasts. Let's begin. Due to the graphic nature of this episode, listener discretion is advised. Extreme caution for children under 13. Bienvenidos a The Murder Book en Español. Soy su anfitriona Kiara. Y en este episodio voy a contarles la historia de Ed Gein. Comencemos. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906. Sus padres eran George Gein y Augusta Gein. Ed tenía un hermano mayor llamado Henry. Desde sus primeros años, Ed recuerda el deprimente estado de su casa y la inestabilidad que su disfuncional familia ofrecía. La relación entre Augusta y George quedó envuelta en el odio, y ambos comenzaron a vivir distanciados. Nunca se divorciaron, pero los padres de Ed daban todo menos la apariencia de una familia feliz que se ocupaba del cuidado de sus hijos. El padre de Ed tuvo numerosos trabajos eh, que eran un indicativo de un trabajador incapaz, incluyendo curtidos, vendedor de seguros y carpintero. Por un corto periodo de tiempo, George fue dueño y operaba un, un pequeño almacén que le proporcionaba sustanciales ingresos para su familia. Sin embargo, por razones desconocidas, George vendió el negocio y mudó a su familia fuera de los límites de la ciudad a una granja de 155 acres que dejó a su familia recluida de cualquier contacto con la gente del pueblo. La casa y la granja serían parte del patrimonio de la familia hasta el eventual arresto de Ed. Quizás, demostrando la fuente de la inestabilidad de Ed, Augusta, su madre, demostró una severa obsesión por sus hijos y gobernó cada aspecto de sus vidas. Bajo ningún tipo de circunstancias, sus hijos tenían permitido tener amigos, conduciendo a que los chicos Gin vivieran una vida antisocial fundada en el odio hacia la sociedad. Las únicas veces en las que Ed tenía permitido abandonar la seguridad de la granja era cuando lo obligaban a asistir a clases. La granja era lo suficientemente amplia como para mantener bastante ocupado a Ed, a Ed con sus quehaceres alrededor de la casa. Sin embargo, a menudo se planteaba su falta de amigos y creía que su madre estaba en lo cierto en asumir que las influencias externas en su vida eran malvadas y sádicas. A pesar de sus tendencias a evitar cualquier amigo en la vida de sus hijos, Augusta mantuvo estrictos estándares o estandartes religiosos conformados por los principios de la fe luterana. Cada día Augusto tenía como prioridad el aprendizaje de sus hijos, mediante el cual les revelaría las atrocidades del mundo presente, refiriéndose a cada mujer que no fuera ella misma como una prostituta. 
En suma, Augusta les contaba las más gráficas historias de los noticieros a sus hijos, asustándolos lo suficiente como para que nunca quisieran abandonar la granja. Si bien Augusta estaba intentando salvar a sus hijos de los horrores del mundo, ella estaba en efecto inoculando los horrores que sus hijos eventualmente vivirían. Augusta leyó pasajes de escrituras que contenían testimonios gráficos de víctimas de violaciones, asesinatos y mala conducta sexual a través de sus enseñanzas. Ed fue otorgado con la oportunidad de asistir a la escuela, y esto quedaría asentado como la única vez que su madre le daría la oportunidad de alejarse de su mirada protectora. En la escuela, Ed era conocido por ser antipático y vivir en su propio mundo. A menudo, Ed comenzaría a reír durante las clases de lectura, aparentemente tentado a reírse por bromas que él mismo se contaba. Sus compañeros de clase recuerdan que él era inteligente, pero carecía de las habilidades sociales básicas necesarias para sobrevivir en un sistema escolar público. Durante muchas instancias, Ed intentaría ser amigable con uno de sus compañeros de clase, solo para que su hermano revelara su pecado ante su madre. Ed sería entonces severamente castigado hasta que dejara de tener contacto con su compañero de clase. Los maestros de Ed eran condescientes o condescendientes eh, con su situación y a menudo intentaban hablar con la madre de Ed y convencerla de que tener algunos amigos podía ser beneficioso para la ineptitud social de su hijo. Sin embargo, su madre se rehusó a permitir que tuviera el privilegio de tener amigos, y Ed continuaría en espiral hacia un estado antisocial, posiblemente teniendo una condición mucho más profunda que simplemente ser antisocial Ed permaneció cerca de su madre, a pesar de que ella controlara su vida por completo. Sus compañeros de clase recuerdan a Ed siendo extremadamente crédulo y parecía haber sido absorbido completamente por las enseñadas fervientes de su madre. Y así concluiría la infancia de Ed, un muchacho con un extremo potencial y que era lo suficientemente inteligente como para triunfar pero que permanecía atrapado dentro del mundo de seguridad creado por su madre. Sin embargo, el mundo sería presentado eventualmente ante los horrores que, habría, que habían sido creados dentro de este seguro mundo. Ed y Henry continuaron por mantener su extraña vida, viviendo con sus padres mucho más allá de sus años de secundaria. Sobre todo, los dos hombres que estaban satisfechos con la típica contención entre miembros de la familia se volvió un aspecto regular de sus vidas. Sin embargo, sus vidas cambiaron cuando Ed cumplió 36 años. El padre de Ed había sido un alcohólico durante, lo, durante mucho tiempo. El alcoholismo persistente lo atrapó y falleció el primero de abril de 1940. Luego de realizar una autopsia en el cuerpo de George, los doctores concluyeron que había muerto de una falla cardíaca, el resultado directo de años de tomar alcohol. 
Ed y Henry estaban tristes por la muerte de su padre, pero su consistente negatividad y abusos no era algo que extrañaban. George había sido la única fuente de ingresos de la familia y como resultado, Ed y su hermano se vieron forzados a tomar cualquier tipo de trabajos en las cercanías de su pueblo para intentar pagar sus cuentas mensuales. La comunidad aceptó a los dos hombres y notaron su honestidad y fuerte ética laboral. Adicionalmente, Henry y Ed demostraron ser confiables a los miembros de la comunidad y pronto los dos tuvieron trabajos consistentes alrededor de la ciudad. Para Henry, su trabajo consistía en labores manuales mientras que Ed estaba más enfocado en cuidar niños. Ed parecía llevarse muy bien con los niños de una manera mucho más consistente y como resultado, se volvió un amigo de confianza de las familias que dejaban a sus hijos bajo su cuidado. Si bien Henry y Ed estaban contentos de poder trabajar nuevamente, Henry comenzó a desaprobar el profundo respeto y admiración de Ed por su madre. Augusta aún abusaba de sus hijos y les hizo saber que ella no aprobaba que trabajaran. Sin embargo, a pesar de todo esto, Ed se mantenía como un sirviente de su madre y obedecía cada una de las exigencias que ella proponía. Para intentar disuadir a su hermano del respeto por su madre, Henry comenzó a menospreciar a su madre cada vez que estaba con Ed. A menudo Henry también provocaría altercados verbales con su madre en un intento de mostrarle a Ed su naturaleza voluble. No obstante, Ed no entraría en razón con esto y continuaría viendo a su madre como la máxima autoridad en su vida. Finalmente, la frustración con su madre y el hecho de no poder hacer razonar a su hermano hicieron que Henry decidiera abandonar la casa. Sin el conocimiento de su madre, Henry había comenzado a verse con una mujer divorciada que tenía dos hijos y eventualmente se mudaría a vivir con ella. Ed estaba profundamente herido por las acciones de su hermano, pero no hizo nada para disuadirlo de su decisión de abandonar la casa. Ahora, la única influencia real en la vida de Ed era su madre, la misma que había creado este mundo para él. Tras cuatro años de la muerte de su padre, Ed y Henry estaban intentando controlar un incendio en los límites de su propiedad. La vegetación del pantano comenzó a treparse sobre la medianera y así Henry propuso quemar esas plantas para despejar la medianera. Desafortunadamente, el fuego pronto encendió más plantas y Ed y Henry no fueron capaces de controlar el fuego. Mientras que ambos se rehusaban a llamar al departamento de bomberos, las llamas rápidamente crecieron lo suficiente como para crear un destello que podía verse desde la ciudad y los bomberos llegaron a la escena para extinguir las llamas. Al poco tiempo que el departamento de bomberos dejó la casa, Ed hizo un llamado a la estación de policía para reportar que su hermano se había perdido. Luego de que la policía registrara la propiedad, durante horas, finalmente encontraron el cuerpo de Henry 
burcado en la tierra y lleno de hematomas. Sorpresivamente, Henry no estaba quemado de ninguna manera. Luego de que el forense investigara la muerte, encontró que Henry había fallecido de un paro cardíaco y anotó la causa de muerte como asfixia. Sin embargo, la policía no prestó especial atención a los golpes y hematomas en la cabeza de Henry y jamás se llevó a cabo ninguna autopsia. A pesar de la falta de intervención policial en la muerte de Henry, muchos de los locales sostienen la, sos la sospecha de un juego sucio y ponen a Ed como el principal sospechoso. Se sabía que Henry y Ed tenían una relación... Eh, matrimonial y los locales se preguntaban si Ed habría culpado a Henry por el incendio. Nunca hubo pruebas de esas alegaciones y, jam y Ed jamás confesó el crimen. Mientras Ed y su madre continuaron viviendo solos en la enorme casa, se volvieron aún más cercanos a pesar de los continuos regaños de Augusta para con Ed. La muerte de su hijo, Henry, fue bastante traumática para Augusta y el estrés agregado llevaron a un derrame celebrar que la dejó semi-paralizada. Ed asumió el desafío de cuidar a su madre y lo haría obedientemente hasta su muerte. A menudo, Ed conducía la silla de ruedas de su madre y ambos daban largas caminatas. Durante una de estas caminatas, Ed y su madre eh, fueron testigos de su insensible vecino, el señor Smith, golpeando a su perro hasta matarlo. Una mujer salió de la casa del señor Smith y comenzó a gritarle por haber matado al perro. Luego de que la, la tragedia terminara, Ed estaba en shock por ver al perro sin vida. Su madre también estaba indignada, pero no por la muerte del perro. En lugar de eso, Augusta estaba indignada porque una mujer vivía con el señor Smith, una mujer a la que Augusta comenzó a referirse como la ramera de Smith. Mientras Ed siguió cuidando de su madre, se volvió aparentemente eh, que su salud se estaba deteriorando. El episodio con la ramera de Smith había tomado mucho de su energía y pronto Augusta parecía estar cerca de morir. El 20 de diciembre de 1945, Augusta tuvo un segundo derrame cerebral uno que la habría dejado completamente inválida. Sin poder hablar, Augusta yacía inmóvil en su cama todo el día, todos los días, mirando el espacio vacío sobre ella. Ed estaba destrozado por el deterioro de su madre, pero estaba determinado a cuidar de ella hasta el día de su muerte. Ese día llegó, el 29 de diciembre de 1945, cuando Ed regresó al cuarto de su madre para encontrarla fría al tacto. Ed estaba desmoronado. La única amiga que había tenido durante toda su vida se había ido para siempre, pero nunca ser visto nuevamente en la tierra. En su biografía sobre Ed Gein, Harold uh, Schechter escribió, y cito, Ed había perdido a su única amiga y a su único gran amor. Por primera vez, estaba completamente solo en el mundo. Termina la cita. Desgraciadamente, Ed recurriría a, a, a métodos sádicos y terroríficos con el propósito de traer a su madre de vuelta. 
la vida de Ed Gein estaba lista para sufrir una dramática caída. Tras la muerte de su madre, Ed continuó administrando la granja familiar, atendiendo el ganado y tareas generales. Sin embargo, no podía lograr entrar al cuarto en el que su madre había muerto. Ed estaba demasiado destrozado como para entrar en cualquier habitación en la que su madre haya pasado largos periodos de tiempo. Para calmarse, Ed cerró todas las habitaciones que se asociaba con ella y las bloqueó desde afuera. Estas habitaciones nunca fueron abiertas nuevamente, hasta que la casa fuera subastada muchos años más tarde. En su tiempo libre y por las noches, Ed dormía en un pequeño cuarto que estaba ubicado junto a la cocina. Sin las instrucciones de su madre, Ed estaba perdido en su propio mundo. Para proveerse de una suerte de terapia, Ed comenzó a comprar suscripciones a revistas enfocadas en la muerte y diversos cultos que celebraban la muerte. Se cree que alrededor de este tiempo, Ed comenzó a exhumar tumbas y no se sentía afectado por sus pensamientos sobre la muerte. Además, Ed comenzó a desarrollar un interés en las prácticas de mutilación de los doctores del ejército nazi de años anteriores. Como entrada financiera, Ed comenzó a trabajar en la ciudad arreglando carreteras y también ayudó en la cosecha estacional de cultivos dentro del área. Cuando las finanzas se ajustaron, Ed vendió 80 acres de la granja de la familia. Sin embargo, los problemas de Ed estaban a punto de incluir ayuda legal cuando sus atrocidades salieron a la luz. El 6 de noviembre de 1957, Bernice Warden, una operadora de una ferretería en la ciudad de Ed, en Plainfield, en el estado de Wisconsin, desapareció. La policía no se detuvo en pensar por qué su tienda estaba cerrada debido a la actual temporada de ciervos. Sin embargo, cuando su hijo, el jefe de policía de Plainfield, fue a la tienda poco más tarde, encontró rastros de sangre y ningún signo de que su madre estuviera allí. Luego de examinar el registro de recibos, el hijo de Walden encontró que el último cliente al que atendió era Edkin. La policía encontró a Ed en una tienda de comestibles contigua y subsecuentemente fue arrestado. Luego de que la policía comenzó a registrar la casa de Ed, se encontraron con un terrorífico descubrimiento. Lo primero que encontró la policía al entrar a la casa fue el cuerpo de la señora Warden en un cobertizo detrás de la casa. La señora Warden había sido decapitada y estaba colgando oh, de una viga como lo haría un siervo que espera ser procesado. Los policías estaban aterrados ante el descubrimiento, e inmediatamente comenzaron a registrar la casa. Sería aquí cuando hicieron el más espeluznante de sus descubrimientos. Dentro de la casa, los policías encontraron sillas con piel humana estirada sobre ellas para cubrir los almodones, cestos de basura hechos de piel humana, varias prendas de vestir como polainas confeccionadas con piel humana, Máscaras hechas con cabezas de mujeres, la cabeza decapitada de la señora Warden, un cinturón hecha con pezones, un cordón hecho con un par de labios, 
una tulipa de lámpara que fue hecha solamente con una cara humana y la cara de Mary Hogan, una mujer que había desaparecido meses antes. La búsqueda de la señora Warden había terminado, pero los policías se encontraron ante un problema aún mayor. Identificar los cuerpos que habían sido destrozados. Luego de ser interrogado, Ed le, de, le dijo a la policía sin eh, dar demasiadas vueltas dónde había encontrado los cuerpos. El cementerio local. Luego de un largo periodo de interrogatorios, se supo que Ed había registrado el cementerio cada noche en busca de tumbas frescas de mujeres que se veían parecidas a su madre. De estos cuerpos, Ed estaba rescatando cualquier porción de carne que pudiera utilizar para su obra maestra. El cuerpo de una mujer hecha con pedazos de varios cuerpos. Él tenía tal atadura con su madre que estaba empeñado en crear un disfraz de ella. Un disfraz que pudiera utilizar en cualquier momento que la extrañase. La policía estaba demasiado eh, sorprendido como para indignarse con Ed, pero la bronca comenzaría a encenderse. Durante una entrevista con la policía, Ed encendió la ira de su entrevistador. Tanto que su entrevistador aplastó la cabeza de Ed contra una pared de concreto. Los espeluznantes detalles de la vida de Ed estaban a punto de ser presentadas ante el mundo. El juicio comenzó el 21 de noviembre de 1957, con Ed siendo arrestado con un cargo de homicidio en primer grado, el asesinato de Mary Hogan. Sin embargo, los abogados de Ed le hicieron un examen de demencia y el resultado arrojó que Ed sufría de esquizofrenia y por lo tanto no podía ser puesto en prisión. El juez ordenó que Ed pase el resto de su vida en una institución mental correccional y así dejar de ser una amenaza para la seguridad pública. Casi 11, 11 años más tarde, el juicio continuó presionando con abogados discutiendo acerca de que si Ed sabía o no las consecuencias de lo que estaba por hacer antes de asesinar a la señora Warden. Ed fue considerado no culpable a, a raíz de su insanidad mental y le fue ordenado permanecer en el Instituto de Salud Mental de la ciudad de Mendota. Sus pertenencias fueron subastadas hasta... Que el hasta que el fuego destruyó su casa y todas sus cosas resultado de un, de un misterioso incendio. El 26 de julio de 1984, Ed falleció como resultado de un cáncer del pulmón. Los medios comenzaron a utilizar su vida para sus propias ganancias financieras. Su historia se convirtió en la fuente de nuevos programas televisivos, series y películas. Si ustedes han visto uh, la famosa película llamada Psycho de 1960 o la famosa uh, la masacre de Texas, The Texas Chainsaw Massacre, eh, en los 70, esas películas fueron basadas o inspiradas en Ed Gein. Su confesión fue de hecho presentada en numerosos álbumes de, de heavy metal. Luego de ser sepultado en el cementerio de Plainfield, 
la tumba de Ed Gein comenzó a ser vandalizada tan regularmente que los oficiales de policía fueron forzados a dejar la tumba sin lápida y junto a la de su hermano y sus padres. Al día de hoy, la lápida de Ed Gein reside en el departamento del aguacil de Washara County, o el condado de Washara. La horrorosa vida de Ed Gein ahora estaba completa. Una triste reputación y memoria es lo único que dejó a su paso. Gracias por escuchar a The Murder Book en Español. Que tengan una gran semana. Hasta luego. Thanks again for tuning into The Murder Book, a true crime podcast. You can find all episodes of The Murder Book for free on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Podchaser, Amazon Music. You can go to my website, themurderbooktruecrimepodcast.com. All resources used in researching this episode, including books and newspaper articles, are on my website. We are on Facebook and on Twitter at themurderbook1. Send your comments or suggestions at my email, themurderbook5 at gmail.com. Please subscribe and leave a five-star rating so that others can find this podcast and it helps me get better. Episodes come out every Monday. And there's a Spanish version for this episode. Enjoy your week. Thank you.